0: Bienvenidos a Florecer Desde Adentro, mi nombre es Valentina Gómez, una apasionada por la búsqueda interior y el autoconocimiento. Este es un espacio para cuestionarnos, hablar sobre la vida y, de paso, crecer juntos en el proceso. Bienvenidos nuevamente a este podcast, estoy súper feliz de que estén aquí otra vez eh, Hoy les traigo un súper invitado, él es Nicolás Apple, del cual no se en cuánto aprendido Y ustedes yo creo que van a quedar igual que yo, con la cabeza así rayada, eh, con tanta información Y yo creo que eso es a lo que debemos llegar, cuestionarnos mucho, no tan entero, eh, mirar la vida con otros ojos Así que no les quito más tiempo y vamos a empezar con este maravilloso podcast bueno, hola Nico, bienvenido a este podcast, Florecer desde Adentro, gracias por aceptar esta invitación, estoy feliz de tenerte aquí.
1: Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy siempre digo <coughs> buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos en qué momento de la historia o en qué lugar... Eh uno está conectado escuchando esto, ¿no? Eh, puede ser a 5 o 10 años de que grabamos esto, puede ser al día siguiente, así que el momento ahora es perfecto, un placer a todos los que están conectados del otro lado.
0: Bueno Nico, cuéntanos un poquito de ti, eh, quién eres sin tanta biografía, cómo llegaste a este mundo de las leyes universales,
1: ¿Quién soy? Eh, no sé todavía Muy bien, pero en las etiquetas sociales eh, Nicolás Apple tengo 34 años de Buenos Aires, Argentina eh, Trabajé muchos años en Recursos Humanos Unos 11, 10, 11 años en Recursos Humanos En distintas multinacionales Hice una transición hacia el mundo de De lo que llamamos desarrollo personal Conciencia, espiritualidad Me dedico a explicar algo que se conoce como las siete leyes universales eh, A veces... <coughs> La gente lo reconoce a través del Kibalión, eh, u otras, o vibración, o el secreto y demás. Es una parte donde se desprenden esas siete leyes universales. Y me dedico a hacer talleres, retiros en distintas partes del mundo. Eh, y sigo mi proceso de introspección y autoconocimiento a través de nosotros también.
0: Qué bien, me encanta.
1: Sí.
0: Bueno, y cuéntanos, yo me bueno, contexto. Yo conocí a Nico sí. hace unos años ya por redes, pues yo lo seguía, todo el cuento, y en pandemia se me dio la oportunidad de hacer con él el curso M de las sí. leyes universales, que de verdad fue demasiado revelador para mí. Recuerdo que mi papá, desde hace mucho, él no las mencionaba siempre y siempre las como que no las ha traído en diferentes momentos de nuestra vida, pero... Yo creo, pues, yo todavía no las había profundizado mucho. Yo como que, me, bueno, me sabía un poquito de la teoría y todavía estoy aprendiendo, pues. Pero para mí fue súper revelador todo el tema, todo este curso. Eh, y me pareció súper curioso y me encanta la historia de cómo tú llegas, porque tú tenías un trabajo convencional. Cuéntanos de eso.
1: La transición en sí, a ver... Eh... Yo creo que ahora mi, mi trabajo también se, volvió, se transformó convencional, pero digo, porque es como de, de mi día a día lo que hago, eh, la diferencia quizás es que todo el tiempo estoy haciendo exactamente lo que me gusta y lo que amo. Eh, a, a mí lo que empezó a pasar, creo que es una mezcla de cosas. Eh, a mí me gustaba lo que hacía. Yo estudié Administración de Empresas primero, después estudié Psicología de Estáltica, constelaciones Familiares, digo, siempre, siempre estuve estudiando, siempre me estuve formando. Eh, me gustaba mucho lo que hacía en Recursos Humanos porque me acercaba muchas las personas eh, y, y trabajaba sobre el desarrollo de las personas, pero en un momento empecé a sentir que, que me, me sentía como atrapado, sentía que, que tenía que seguir reglas de otros o que el lenguaje que tenía que manejar estaba muy adaptado eh, y, y que necesitaba como salir de ese molde para dedicarme 100% todo el tiempo a lo que a mí me daba placer. Que en realidad es un poco así y no es un poco así, porque incluso cuando vos tenés tus propios proyectos, tu propia vida, la, más del 50% del tiempo estás haciendo otras cosas que no son exactamente el producto final de lo que te gusta entregar. Ejemplo, digo, si estoy dando una charla, para poder dar esa charla, no sé, en Colombia hay todo un proceso anterior que lleva más tiempo que la charla en sí. Si siempre la construcción lleva mucho más tiempo que la ejecución del, del deseo en sí. Pero creo que la diferencia es que, eh, que cuando te gusta demasiado el producto final de lo que vas entregando, puedes disfrutar del proceso de la construcción. Porque todo el tiempo pinta la esa a mí me pasó particularmente que creo que una de las razones por las cuales yo había comenzado en, en distintas multinacionales era porque venía de, de muchos programas familiares que decían qué era lo que había que hacer, qué era lo que dejaba dinero, qué era lo que garantizaba seguridad en la vida o que lo que generaba reconocimiento o estructura, seguridad. Y cuando llegué a ciertos niveles de las compañías, donde me sentía más o menos orgulloso del camino que había recorrido, dije, wow, siento un vacío enorme. Me gusta, pero esto no es lo que quiero para replicar todos los días de mi vida. Y ahí fue una transición mega dolorosa que tardó, un, tardó unos dos años en poder hacer esa transición, en, en desarrollar el coraje para renunciar. Eh, pero para mí fue muy difícil, porque eh, renunciar para mí implicaba no solamente enfrentar un montón de miedos que tienen que ver con, con lo material, con el reconocimiento, con la incertidumbre, sino con... Eh, y si me va mal y si en realidad estoy teniendo un delirio y si, bla, un montón de diálogos. Eh, bueno, es muy larga la forma en que renuncio, pero gracias a que aparece un colibrí en mi vida, eh, me animo a hacer eh, a la toma de decisiones y me lancé a una pileta eh, que nada de lo que había programado eh, sucedió. Siempre fue mucho más hermoso e inimaginado. Ay,
0: me encanta. Bueno, sí. ahora sí, cuéntanos un poquito para Dumis qué son uh -huh. las leyes universales.
1: Bueno, ahí lo llama siete leyes universales, no son de mi creación, no me pertenecen, es algo que nos pertenece a todos, a la humanidad, eh, que depende qué, qué, qué fuente tomes o depende qué estudies te van a decir, que tiene como distintos orígenes o distintos tiempos. Algunos te van a hablar de Atlántida, a otros del Antiguo Egipto, otros te van a hablar de Aristóteles, de Platón, eh, de, de Newton, depende, depende de quién tomes, eh, los Illuminatis. Eh, mi creencia un poco es que eso es un conocimiento milenario, que en realidad las siete leyes universales de por sí no existen, lo que existió eventualmente es algo que se algo llama la tabla de Esmeralda, donde había una especie de poema que describía cómo se crea o se manifiesta la realidad. ¿sí? Es una especie de escrito que en el 1900 sale por primera vez un libro que se llama El Kivalión, Los Tres Iniciados, que para mí lo que intenta es explicar esa tabla de Esmeralda y es tan compleja que, que, que para explicar la ley de mentalismo, que es la primera ley, se tienen que desarrollar otras seis leyes. Algunos hablan de otras nueve leyes, once leyes. Pero básicamente es la descripción completa del proceso. Desde cómo se crea una idea, qué proceso genera, qué manifiesta y qué aprendizaje deja. Y ese es el ciclo repetitivo, ¿no? entre crear, manifestar y experimentar. Entonces estamos continuamente envueltos en ese ciclo de triada. Es creo algo, eh, lo manifiesto, lo experimento. Entonces cuando creo algo y lo manifiesto y lo experimento, esa experimentación me genera aprendizaje. Si tenemos humildad y capacidad de, de absorción, por así decirlo, de integración, genera, eh, ese aprendizaje genera sabiduría, y la sabiduría hace más grande, amplia, como le queramos llamar, a la mente. Entonces, la mente ahora puede crear otras cosas distintas. Entonces, estamos todo el tiempo en ese loop, ¿no? Tengo un nivel de conciencia limitado, creo algo, aprendo de mi propia creación, genero experiencia, me vuelo más sabio, ahora soy otra mente, creo algo más grande, distinto, de otra forma, más integrado. Entonces, es un poco la descripción de todos de los siete procesos que atravesamos para crear la realidad.
0: Bueno, ahora si nos pudieras contar un poquito de cada una de ellas.
1: Ok, la primera ley, vamos a tratar de hacerlo como un ejemplo, a ver si es sencillo para que se entienda. La primera ley se llama ley de mentalismo. Dice el universo es mental, y todo está creado dentro de una gran mente universal. Esto significa, si lo llevamos a nuestro plano como muy terrenal, que si nos ponemos a reflexionar como seres humanos, todo antes de ser creado, primero fue creado en la mente. Entonces, siempre todo primero es una creación mental. Después te podrá tener su semejante o su correspondencia en el mundo material, pero primero todo lo creamos en nuestra mente. Ahora, algo muy importante como gran paréntesis para entender, porque muchas veces las personas dicen, bueno, pero yo no creé que me despidan de este trabajo, o yo no creé una enfermedad, o yo no, no creé que mi pareja sea infiel, yo no creé, es Hay que entender que la forma en que creamos la realidad tiene un 98% de inconsciencia y un 2% de conciencia. Es decir, que esa realidad que estamos creando y que posteriormente se va a manifestar, el 90%, 95%, 98% de lo que tengo adelante, no sé ni qué es. Porque lo creo mi inconsciente y no mi consciente. Entonces, aún siendo creado por mí mismo esta realidad... No la comprendo. No entiendo ni para qué la cree. Tiene un propósito, porque por algo le estoy creando, pero no lo entiendo. Entonces, es a través de la realidad donde me puedo entender y entender mi inconsciente. Es como una excusa que tiene la conciencia, creo, para conocerme. Entonces, todo se crea primero en la ley de mentalismo. Entonces, imaginémonos que en mi mente diseño la imagen de una silla. Y bajo, de, diseño una silla de cuatro patas a una imagen eh, de madera. Por correspondencia, entonces, como es adentro y es afuera, voy a salir a buscar en el mundo madera. Puede haber un montón de elementos en el mundo, un montón de formas, eh, y voy a salir a buscar madera. Entonces, como me encapricho, que hacer una silla de madera, salgo al mundo a buscar madera y comprobar que mi verdad es que la madera es lo que necesito para hacer una silla, y voy a armar mi vida alrededor de una silla de madera. Por vibración, que significa que todo en el mundo, en el universo está en constante movimiento, eh, y lo único constante es el cambio y que no existe la inmovilidad la ley de vibración es la que le va a dar forma a la realidad mentalismo crea la idea correspondencia junta a los materiales vibración le da forma entonces una silla creada de madera de cuatro patas en el mundo material es una trinidad mentalismo correspondencia y vibración lo que pensé lo que creé y lo que manifesté ¿Sí? es como la mezcla de las tres ahora crear no es complejo o sea hay, yo sé que está muy de moda como co-crear tu propia realidad. Pero co-crear realidad lo hacemos todo el tiempo. Lo, lo, lo que me resulta más complejo es el proceso que te invita a aquello que has creado. Entonces, imagínate que porque te esto una silla en tu cabeza y tenés un nivel de ignorancia porque es tu primera silla y no sabes que hay que lijarla ni que limar sus asperezas, la dejas llena de astillas. Y entonces ahí se activa la ley de causa efecto porque ponés la silla de una persona, se sienta en esa silla, que vos hiciste con todo el amor del mundo, se clava la astilla, y por ley de polaridad, te pega un cachetazo diciendo, me quisiste lastimar.
0: Sí.
1: ¿No? Y ahí empieza, viene la ley de ritmo y hay un proceso. El proceso que está entre que creaste algo, el tiempo que transcurrió, no todo lo que te enseñó, entre que creaste eso, que tu silla generó algo en la realidad, tuvo un impacto en el otro, ese otro te devolvió algo. Entraste en un proceso con ese otro y después va a venir la ley de generación que va a decir, bueno, integra todo lo que sucedió a partir de tu creación. Vos sos el creador, vos creaste esto. Ahora, podés luchar contra lo que creaste y quedarte en la película de que alguien se enojó con vos porque eh, no entendió. O podés decir, mira, yo soy el creador de esta realidad y sabía poco de esta realidad, de lo que estaba manifestando. Entonces, ahora sé lo que puedo generar en otros. Ahora sé cuál es el impacto en la realidad. Y entiendo que si manejo de esta manera, pasa esto. Cuando integro toda la realidad, llegó la séptima ley, que es generación. ¿sí? Y es integré toda la realidad. Entonces, mentalismo pensó en la silla, correspondencia a formas materiales, vibración leyó la viola, forma, causa-efecto hizo que empiece a tener un efecto en lo que yo creo sobre la realidad. Polaridad es lo que me permite que se produzca un contraste. Es decir, por polaridad, el mundo tiene que tener las dos energías. Es decir, que tiene que tener la luz y la oscuridad, la conciencia y la inconsciencia. Tiene que venir alguien también a golpearme para darme cuenta que existe el amor, la infelicidad, la tristeza, la impotencia. La ley de ritmo es el proceso. Es cuánto tardo de pasar de un polo al otro Y lleva a la generación que es la integración de la experiencia Para volver a empezar una vez más
0: Dios mío ahora,
1: ahora voy a hacer una silla distinta Si aprendo de todo esto
0: Y una cosa que a mí se me quedó grabada Que de hecho Porque yo soy muy Como que siempre quiero algo en específico Y a mí se me quedó súper grabado Cuando tuvimos el curso contigo Y era de, de desapegarnos De la forma, o sea de esa, Soltar la forma Sí. O sea, como, y mira lo que vos decías precisamente ahorita, como que uno quiere esta silla con este material y su cabeza siempre se, se cierra a buscar eso igualito que su mente creó. Pero si nos vamos a lo que decías ahorita, y es que cada vez estamos creando, manifestando y experimentando, y cada vez vamos integrando eso, y por ende, nuestro nivel de conciencia, digamos, que va cambiando, entonces, como que uno debería de ya crear otras cosas, sino que una vez se aferra a eso. Yo creo que es sí, un que... lenguas pero yo creo que tú me entendiste.
1: Sí, totalmente. Creo que, hay que para todos yo intento ser equilibrado. Si es que voy a definir equilibrio, que es algo muy complejo y que perdemos todo el tiempo, pero a mí me gusta que en, en un proceso de vida todas las energías estén presentes. Entonces, por eso no es decir ni vivir en el pasado, ni vivir en el presente, ni vivir en el futuro. Es cuánto tiempo vas a estar en cada energía, en cada tiempo, para todo. Cuánto tiempo vas a estar en la espiritualidad, cuánto tiempo vas a estar en la materialidad, cuánto tiempo vas a estar en haciendo ejercicio o descansando, digo... Hay que tener de todo, de todo en, todos, en todos lados al mismo tiempo en, en, en distintas dosis. No tener de, de una sola cosa en demasía. Entonces... Eh, para mí, al menos la combinación que uso en mi vida trayendo este ejemplo de, de estar apegados a la forma, es que yo tengo un montón de objetivos en la vida, tengo un montón de deseos. Puedo pensar en querer ser un bestseller, en, en querer estar en cierto teatro, en querer conocer ciertos lugares para mi vida personal, en querer tener un tipo de vínculo, relación. Digo, tengo mis deseos y objetivos. Ahora, lo que yo comprendí es que los deseos y objetivos que yo tengo funcionan para mí como una gran excusa para poder movilizarme hacia ellos. Pero lo importante no es alcanzarnos, sino saber que estoy jugando un juego donde funcionan como un norte, pero lo importante es lo que vaya emergiendo en el camino a medida que camino para encontrarme con ellos. Entonces, mientras más flexible soy, me doy cuenta que en realidad las cosas más lindas que me pasaron en la vida no fueron que la vida me dio exactamente lo que planeé, sino que fue lo que me sorprendió o lo que fue inimaginado, inclusive. Pero yo creo que una gran capacidad de co-creación es obtener exactamente lo que deseas, sino poder crearlo imaginado. Es decir, poder encontrarme con situaciones que son más plásticas, con más cosas que yo con siquiera tuve la capacidad de imaginar todavía. Para eso necesito mucha entrega eh, y, mucha, y mucha flexibilidad. Nico, ¿dónde te estás
0: cortando? Ahí. Se está okay. cortando el audio.
1: Ok, perdón. Ya, Digo, lo que no significa estar entregado, es decir, que fluye, que el universo haga conmigo lo que quiera. No, no es, yo voy caminando hacia ese lugar. Voy caminando, me voy, voy perfeccionando, voy tratando. Digo, vos vas mejorando tu postura de yoga. No, y, y, inventemos algo, ¿no? Me quiero iluminar haciendo yoga, por más que no exista. Pero imaginemos que ese es el camino. Entonces, es, cada vez que no me ilumine me voy a frustrar. Cada vez que no llegue a iluminación voy a tener un castigo personal. Y cada vez que no me ilumine, no voy a estar siendo feliz porque creo que la felicidad va a ser esa iluminación. La excusa es inventarte que la iluminación exista para vos poder conectar con cada sana, postura que haces. Entonces, un día, haciendo una sana, por hacer esa sana, te hizo mirar justo ese ventanal, apareció algo muy hermoso delante tuyo y eso desvió tu camino. Entonces, el, el objetivo no era que hagas la sana y te ilumines, sino que atrás de esa sana se desvíe tu camino para que conectes con otro nuevo camino. Ahora, si tenés esta flexibilidad, te vas a poder permitir decir, sí, si tengo que seguir este camino ahora y abandonar el anterior, Ah, no, pero yo me dije que me tenía que iluminar haciendo esta postura y ya soy infeliz obteniendo la postura y no puedo darle lugar a lo nuevo. Entonces, el futuro lo que tiene que salir es como una excusa para encontrarse con la sorpresa todo el tiempo y llenar la vida de las cosas que más feliz nos hacen todo el tiempo.
0: Es verdad. Como tú también decías, yo, ya, yo me apropié de varias de tus frases.
1: Yo ya las tengo
0: así. Y es como que tú decías el 1% es la meta y el 99% es el camino. Totalmente. Y eso es demasiado valioso llevarlo e interiorizarlo porque así es la vida. Y me parece súper valioso lo que tú dices de uno ser flexible con sus metas. Pero a pesar de eso, yo digo, o sea, me queda ahí la duda. Pues uno sí debe ser flexible, pero sí debe tener sus objetivos claros. O sea, como que, pero abrirse en el camino. Es que yo ahí como que me... Es que
1: justamente ahí está la ley de polaridad, ¿no? Eh, nosotros estamos acostumbrados a pensar de manera eh, eh, binaria. ¿sí? Hombre-mujer. Eh, está bien o está mal. Blanco-negro. Y, y el camino de, de la integración del mundo de espiritualidad y la materia es justamente poder salir de la manera binaria y empezar a, a ir a una, una manera trinaria, por así decirlo, que eso existiera. Que es, yo vengo de un pasado. Y ese pasado me constituye quien soy. Entonces, quien, quien está proyectando el futuro en realidad es mi yo del pasado. No, porque incluso lo que puedo imaginar está limitado a mi yo del pasado. Ahora, mi yo del presente está viviendo cosas también. Eh, y, 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 y también tiene un futuro, crea un futuro, están los tres tiempos siempre presentes. Entonces, se trata de justamente aprender a moverse dentro de las contradicciones de la vida misma. ¿no? Y, la, y la vida es contraria, porque si te pones a pensar, nosotros somos seres que respiran oxígeno. ¿Y sabes qué es lo que nos mata? La oxidación. Nos terminamos, nos terminamos muriendo por la oxidación. El, el universo mide el tiempo justamente por la oxidación de las cosas, que es cuánto tiempo tarda algo en corroerse. Es decir, cuánto tiempo la materia tarda en corroerse. Entonces, okay. mira lo ambiguo que es la vida, que incluso el mismo oxígeno que respiramos es el que nos va a terminar matando a futuro. No es la oxidación que se genera. Entonces, la vida es, es contradicción en cuanto a sus energías porque nazco para morirme y me muero para nacer en otra cosa. Entonces es como, me muero un asco, entonces me entrego. No, es aprender a vivir la contradicción. La contradicción es, ¿querés una casa? ¿Querés una pareja? ¿Querés ir a la cima del Everest? ¿Querés eh, dar talleres? ¿Querés separarte? ¿Querés renunciar a un trabajo? Es una excusa para vivir la vida. Y tener excusas es muy bonito porque no puedo caminar todos los caminos al mismo tiempo. Yo lo que toca que hacer es elegir en la vida. Y lo que paso a entender es que cuando elijo una vida, estoy eligiendo todo. Por ejemplo, si el hijo ser padre, el hijo no ser padre también. Y cuando no el hijo ser padre, también el hijo ser padre. Entonces, hay que seguir de la forma dual. Es que el hijo el camino de la paternidad sin tener hijos, a través de la ausencia de los hijos. O el hijo ser padre a través de la presencia de los hijos. Los dos me van a enseñar porque mi foco está en relación a cómo es la vida con hijos o cómo es la vida sin hijos. Los tengo, los tengo, están presentes. Entonces, lo que parezca contrario en la vida es, para mí, jugar el juego de entender que lo que yo elijo es una excusa y que, que es una excusa o un juego no significa que no me tenga de tomar con responsabilidad. Entonces, yo creo en las siete leyes universales, pero puede venir a una persona y decir, lo que vos decís es mentira y no existe, y yo le digo, tenés razón, pero yo elijo creer en esto y no tengo ningún problema en que vos no creas e incluso si llegamos a la conclusión de que no existen, tampoco tengo un problema en seguir sosteniéndolo en mi vida porque elijo un camino. Yo quiero saber cómo es la vida experimentada en las siete leyes. Ahora, no creo que sea el único camino, ni el mejor, ni el... No... Si tu camino es apostar en la bolsa, a comprar bitcoins, también es un gran camino. Es espiritual, es material, tiene todo. Entonces, como vivimos en la contradicción? De deseo, pero no es lo importante. Eh, pienso en el futuro, pero también lo importante es el presente. No quiero vivir en el pasado, pero también es importante saber dónde vengo. Y yo creo que tiene que ver con la dosificación. La vida es dosis. Eh, por eso el cuerpo siempre busca la homeostasis. Y, el, y, y una forma a veces sencilla de entender es que el cuerpo para estar en equilibrio está en movimiento continuo. Cuando no está haciendo una actividad acá, en el cerebro, lo está haciendo acá en el corazón. Cuando no está haciendo en el corazón, lo está haciendo en el estómago. Cuando no está haciendo el estómago, lo está haciendo un músculo. Es decir, que no hay un lugar de quietud. Parece quieto, porque todo se está compensando todo el tiempo, porque todo está en movimiento. Y es contrario. Cuando necesito hacer la digestión, le saco sangre a otras partes del cuerpo. Y cuando termino de hacer la digestión, le envío. Entonces, de repente parecería que ya no hay vida en los intestinos cuando le saqué esa sangre. No, simplemente es polaridad. Es ritmo. Va a un lado, viene para el otro. Entonces, si le saco mucho tiempo a la sangre a un lado, se muere. Pero si lo dejo, me acumulo toda la sangre, también me muero. Lo que me da vida es lo que me mata, y lo que me mata es lo que Qué me locura. da vida. es, es la
0: ¡Qué locura! Es, de es demasiada información. Pero es impresionante, porque yo creo que uno nunca termina de integrar, ¿cierto? Pues yo creo que uno nunca termina de integrar eso. Pero yo siento que si uno es un poquito más consciente de eso, vive la vida como desde un sentido diferente. Yo tengo una duda y es algo que tú decías y es como que uno tiene que, para, respecto a la ley de polaridad, por ejemplo, cuando uno está viviendo algo y que tú decías, uno tiene que atravesarlo, uno tiene que uh -huh. atravesar esa situación y otra duda respecto por ejemplo, nosotros como seres humanos a veces nos vamos a los extremos, o todo o nada.
1: Pero uh -huh. entonces
0: esa ley de polaridad, o sea, ¿uno cómo encuentra ahí el equilibrio?
1: Yo creo que hay, hay muchos caminos, pero lo que nos pasa a la mayoría, a vos, a mí, a mi papá, a tu papá, al vecino, al presidente, es que realmente nosotros aprendemos a través de la polarización. Eh, es más, lo ves en la política. Si ves en la política, hay un, tantos años en Latinoamérica de izquierda, tantos años de derecha, un par de años de... De militares, otro par de años, de plan Entonces lo vemos porque la energía es como, la ley de polaridad es imaginarse un péndulo que va de un lado para otro. Eh, estoy sano, estoy enfermo, estoy en pareja, estoy soltero, estoy vivo, estoy muerto, es como, eso es lo, lo que es la polaridad. Ahora, vamos a poner un ejemplo en la, en la espiritualidad y la materialidad. Realmente, ¿qué le pasa a un ser humano? Nace en automatismo, es programado por el sistema, se vuelve materialista, se extremiza en, en, en lo material y dice, bueno, yo tengo que hacer mi carrera, comprar mi autito, mi casa, casarme, porque es lo que me dijeron en, en, en la construcción de lo material. Y en un momento me di cuenta que lo material me genera vacío o no me llena del todo. Entonces, cuando agoto el polo, empieza a llamarme el polo opuesto. Hay cosas que necesito vaciarme, tengo crisis existencial, la vida es más que esto, y empieza como el llamado de lo sutil. Entonces, de repente queremos abandonarlo todo. Abandono el trabajo, abandono la familia, abandono la ciudad, me quiero rapar, me quiero un ashram, Pero me rampar. quiero un piano, ah, todo, ¿no? Y de repente aparezco con unos trapos del otro lado, meditando, comiendo prana en los Himalayas y me pasé a la espiritualidad por completo. Entonces, realmente lo que hacemos los seres humanos es, experimentamos un polo, ese polo nos lleva a la crisis, esa crisis nos genera dolor, nos escapamos, compensando, que es la de ritmo, y creamos el polo opuesto. Nos genera una especie de luna de miel, ese polo opuesto, porque nos, es muy divertido durante un tiempito que nos muestra cosas que son distintas a las que vine haciendo toda mi vida y ese polo eventualmente se agota. Llega un límite. Ya estoy cansado del prana, del silencio, de vivir en una cueva, de que todo es la espiritualidad y entonces, o, oh, creo que nos pasa a la mayoría, vamos y venimos todo el tiempo, vuelvo a hacer material, o... Oh, detengo el movimiento a pendurar en el medio. ¿Cuál es mi equilibrio entre ser un ser espiritual y ser un ser material? Es decir, ¿cuánto de espiritualidad? ¿Cuánto de materia? ¿Cuánto de prana? ¿Cuánto de alimentación? ¿Cuánto de descanso? ¿Cuánto de fiesta? ¿Cuánto de perreo? ¿Cuánto de, lo que, de alcohol? Lo que sea, en tu medida. El equilibrio es dosis, ¿sí? El equilibrio tiene que ver con la dosis, no con que la ausencia de las cosas. Cuando nosotros queremos que haya ausencia de cosas y darlas, y no le damos dosaje al cuerpo, no le damos dosaje al, al ser, al espíritu, empieza el desequilibrio. Así Entonces es. se trata de consumirlo todo en dosis que mantengan el equilibrio. La espiritualidad, no eh, sé, sea, a mí me cuesta, yo no tomo mucho alcohol, o sea, casi nada, pero digo, diría lo mismo, es, no está mal que tomes alcohol, el tema es la dosis. O sea, no está mal que consumas eh, reggaetón, el tema es la dosis. No está, o sea, es como... No, no es saturando
0: que... mucho con algo que es lo que tendemos a hacer. Nosotros nos saturamos, o sea, queremos llevar ¿Ven? todo a un extremo.
1: Y de repente solo mantras en mi radio es como, para, el mundo, <ríe> el, 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 la realidad es una estación de radio, ¿sí? es, es una esta, perdón, la realidad es la radio con infinita cantidad de estaciones. Y nosotros nos empecinamos en querer elegir siempre el mismo dial, y obviamente que si elijo el mismo dial, eso hagamos la analogía que es nuestro sistema de pensamiento, nuestras creencias, la forma en que hacemos las cosas repetidas veces, siempre vamos a estar sumergidos en la misma realidad. Ahora, ¿por qué consumimos un solo dial? Si la música es música, el juicio de qué es bueno y qué es malo es nuestro. Hay un montón de radios, hay un montón de, de sintonías que puedo captar y en una puedo escuchar folclore, en otra cumbia, en otra reggaetón, en otra música clásica, en otra metal, en otra bla, lo que sea es ¿por hice el juicio de que una es buena y otra es mala? ¿Por no tengo la capacidad de entender la manifestación en un montón de manifestaciones si todo habla de la música? Entonces, decir esto es y esto no, es decir, eso no es música y esto sí, y no existe. Entonces, lo mismo aplicaría para la vida. Es, podemos consumir todo lo que esté a nuestra disposición en el universo eh, y esto le hace como formas de vincularse con personas. Personas con las que me hablo y personas con las que no. Personas con las que inicio a hablar a diario, personas con las que no. Personas con las que hago el amor, personas con las que juego a las cartas. De, de, eh, eh, quiero ser monógamo, mañana quiero tener poliamor, o mañana lo que sea, es como van a ser todas manifestaciones de vínculos, pero no hay una forma de vincularse. Y si elegís una, tenés que entender que está bien y embarca a todas también. Solamente hay que elegir la que te haga feliz.
0: Sí, qué locura, es demasiada información, es muchísima información, o sea, si yo tengo dudas, yo no quiero saber, la gente que apenas está, entra pues está medio conociendo este mundo, cuántas dudas, se pues se despiertan.
1: Yo, quizás, yo me imagino lo siguiente, como para, para bajarlo a tierra, es, hay un montón de personas que ponen ahora estar atravesando un montón de, de conflictos o de crisis o de problemas en su vida, que están enfermos o tienen un familiar enfermo, que se les, les acaba de romper el corazón por un vínculo, eh, o están con ansiedad, parte del proceso de la salud, es decir, esto también está bien que pase en la vida. Está bien también que me toque enfermarme, está bien que otro se pueda enfermar, está bien que eh, pueda romperle el corazón a alguien y a alguien me lo pueda romper. Eh, la vida no está saliendo mal porque eso está pasando. O sea, la vida no sale bien, porque en este momento estoy pudiendo sonreír. Que puedas sonreír es un sinónimo de polaridad y contraste de que en un momento también pudiste llorar. Entonces, yo creo que vivir más liviano no es no tener problemas, no es no enfermarse, no es que no se te rompa el corazón, no es que eventualmente puedas tener o no dinero, sino es que cuando acontezca lo puedas aceptar. ¿No? Eh, y, y yo te pongo un ejemplo, digo, estoy en este momento en mi vida mi, mi mamá está enferma, ¿no? Eh, y no importa cuánto sepamos de las leyes universales, no importa cuánto sepamos de la vida, cuánta filosofía, yo tengo que vivir y quiero y deseo y me mantengo en vivir el proceso de poder acompañar a mi mamá en sus últimos días. Eh, y hay infinita cantidad de formas en que puedes elegir atravesar un momento que es durísimo, como eso, que es decir, un ser querido que amo profundamente eh, va a partir del plano. Y, y lo que me pasa en mi mundo interior es que digo, cuando aparece el dolor, es le doy la bienvenida al dolor, incluso... La palabra no es contento, pero siento cierto placer decir qué lindo que hoy en mi vida aprendí a permitirme sentir el dolor porque esta situación es dolorosa. Incluso digo, me gustaría que sea de otra forma, pero no lucho con la forma que es. Y el otro digo, bueno, es una oportunidad. ¿Me da oportunidades para qué? Toda, todo momento que sucede en la vida te da oportunidades. Y decir, bueno, ¿y qué oportunidad te va a dar la vida de que <coughs> que una persona se esté, este, esté muriendo? Me da la oportunidad de decir todo lo que quiero. Me da la oportunidad de expresar mi amor. Me da la oportunidad de estar ahí. Me da la oportunidad de contemplar me da la oportunidad de acompañar. Eso no quita el dolor, eso no quita que yo quisiera que fuera distinto. Entonces me doy cuenta en estos momentos de la vida que sí, elegir este sistema de creencias trae más paz a la vida, trae más armonía, no quita los conflictos, no quita el dolor, pero cuando las cosas acontecen, uno deja de resistirse y ya no resistirse cambia rotundamente la vida. Cuando uno se resista, va como una pelotita de ping-pong rebotando de lado a lado sin elegir.
0: Sí, eso es impresionante, es como aceptar y honrar la vida como venga, y que las cosas no son buenas ni malas, que es que a veces nosotros como seres humanos siempre le tenemos que dar una denominación a todo, y a veces las cosas, entre comillas, malas, que creemos que son malas, son simplemente bendiciones que son camufladas, yo así lo veo, que normalmente lo vimos así, y es aceptar la vida y no resistirnos, pucha yo creo que eso es algo que nos cuesta muchísimo, o sea, como que vamos contracorriente
1: Por eso es muy importante aprender la ley de vibración. Todo va a cambiar. Todo va a transformar su forma. Digo, te vas a morir, me voy a morir, se van a morir alrededor tuyo. Pero saquemos la muerte. como eh, Puede ser que tu vínculo con tu pareja dure un día, un mes, o 25, 50, 70 años. Eh, y cualquier duración también está bien. Puede ser que tu trabajo que hoy te apasiona, hermosamente mañana te apasione más. Puede ser que la casa que hoy te hice feliz mañana no te haga feliz. Puede ser que tu mejor amigo mañana sea más tu mejor amigo. Entonces, <ríe> la crisis en la vida realmente viene a través de la resistencia del cambio. Cuando... Algo genera crisis, es fricción. Y la fricción es que cuando todo está destinado a transformarse, nosotros nos ponemos cabezaduras y decimos, no quiero que esto se transforme. ¿Por qué? Porque antes eras mi mejor amiga y ahora me molesta que no me hables más. Y está bien que las relaciones cambien. Y antes me apasionaba ser banquero y ahora no más. Y está bien que no te apasione más. No es que la relación que tuviste hasta ahora fue inventada. No es que hasta ahora la profesión que tuviste hasta ahora no sirvió. Cambiaste. Y cambiar, si haces un proceso de conciencia, viene que es más seguido. Por eso se necesita mucha flexibilidad.
0: Bueno, Nico, mil gracias. Yo creo que esto es un abre -bocas porque pues acá nos podríamos quedarnos hablando toda la vida, porque de verdad son demasiadas dudas, demasiadas cosas, pero yo creo que eso es lo lindo y lo interesante, que uno sembrar mm. esa semillita para uno empezar a cuestionarse
1: Totalmente. y no vivir
0: en piloto automático.
1: Salir del dogma, que es lo más importante, porque ni siquiera tiene sentido que venga alguien, ni yo, ni vos, y digan, este es el camino. Eh, todos los caminos están bien. Lo único que podría aconsejar es que si tu sistema de creencias no te hace feliz, ¿por qué no lo cambias? Digo, eh, si crees en el pecado y el hecho de creer en el pecado te tortura... Porque no dejas de creer en el pecado, de repente no tenés más tortura en tu vida. Ahora, ¿querés estar aferrado a que el pecado existe? Es una elección libre, es desde el libre albedrío, pero ni vos ni yo sabemos que existe. No lo podemos demostrar, no lo podemos comprobar. Entonces, yo elijo creer en el karma, por ejemplo. También podría soltar la idea de karma, porque a veces me trae pesadez. Pero por ahora le elijo. Pero no me someto, entiendo que le elijo. Entonces también, mi invitación quizás del otro lado es, ¿qué creencia estás sosteniendo que te trae sufrimiento? no, que yo creo que debería ser papá o mamá ¿y si no? no, que yo creo que debería vivir acá o dedicarme a esto ¿y si no? Digo, lo que capaz te hace su, te hace sufrir o tener dolor solamente sostener la idea capaz no es algo que es para tu vida simplemente te dijiste que lo querías tener
0: Dios mío sí, es verdad yo salgo como así pero me encanta me encanta esa sensación Nico, mil gracias gracias por tu tiempo por tu espacio por favor, ven rápido a Colombia espero que sea muy pronto
1: quiero gracias a todos los que están ahí conectados del otro lado un placer enorme a ver yo paro ¿Eh? esto por aquí
0: nos vemos en el próximo episodio y recuerda que puedes encontrarme en Instagram como valen.blooming te voy a deletrar la última palabra B-L-O-O-M-I-N-G que termines de pasar un día increíble y nos vemos pronto.